1: da manutenção na vida amorosa, manutenção do casamento, manutenção da sua vida amorosa, porque como tudo na vida, a vida amorosa não se cuida sozinha, alguém precisa cuidar dela.
2: Como tudo na vida, realmente, né? é incrível como as pessoas pensam, Renato, que porque elas amam, que o amor que elas têm pela pessoa... É tudo o que elas precisam fazer... <risos> pela pessoa... Né? Então, mas eu amo... Eu amo... Sim... Mas... Quem ama... Cuida... Quem ama... Sacrifica... Quem ama... Se importa... Quem ama... Procura avaliar... Ver o que está acontecendo... Enfim... Quem ama... Tem trabalho... Né? O amor não é igual a descanso... A... <risos> não... amor é igual a trabalho... Né? Você tem que fazer alguma coisa por causa desse amor. E muitos casais, infelizmente, erram justamente aí, né? Uhum. Porque não dão importância a essa manutenção, né? O trabalho que vem com o amor. Simplesmente, pensa assim, bom, a gente se ama, então isso aqui tem que dar certo.
1: É, eu fico aqui me lembrando né, quando penso neste assunto daqueles belíssimos jardins japoneses, aqueles jardins lá do Japão, aqueles campos dos palácios... britânicos... Né? aqueles jardins... holandeses... que as pessoas viajam o mundo... para ir visitar... sentir o cheiro... daquelas flores... visualizar aquela beleza toda... tirar fotos... mas... nada daquilo... acontece sozinho... aquilo tem um trabalho intenso... e minucioso... para que aqueles jardins... ficassem bonitos... belíssimos... então... Assim é o casamento. Quanto melhor você quer que ele seja, mais você tem que trabalhar. E vamos ouvir esta mensagem que eu tenho certeza vai ajudar a muitos aí casais e solteiros que querem aprender um pouquinho mais do amor inteligente. Casamento também precisa de manutenção. Tudo na vida precisa de manutenção. Tudo carro precisa, casa precisa, roupa precisa, computador, o corpo, tudo que existe, se você quer manter e melhorar, ou pelo menos não perder, não deixar deteriorar, aquilo precisa de um cuidado, e se você não cuidar, você vai perder, aquilo vai deteriorar, isso é verdade, sobre as coisas inanimadas... coisas físicas... perecíveis... que dirá... sobre o casamento... onde você tem duas pessoas... diferentes... se amam, sim... mas são diferentes... e sujeitas a mudanças o tempo todo... por várias razões... mudanças, por exemplo... vocês que estão casados há 10 anos vocês não são as mesmas pessoas de 10 anos atrás não é? nem depois de um ano de casamento muitas vezes não é mais porque o relacionamento tem suas fases então as pessoas mudam pelo tempo, pela idade muitas vezes quando chega um filho muda toda a dinâmica do, do casal vida financeira muda o próprio envelhecimento muda os desafios que cada um enfrenta, dificuldades que a gente tem individualmente e como casal, tudo vai desafiando a gente. Se a gente não souber se adaptar a essas mudanças, fazer a manutenção do casamento, enquanto tudo isso está acontecendo entre nós, conosco, você vai chegar um dia que você vai olhar para o teu casamento e ele não existe mais. Se acordar, você falar, pô, não sinto mais nada por essa pessoa eu acho que acabou o amor e todas aquelas baboseiras que as pessoas falam por aí e desistem do casamento na verdade o que houve foi um descuido um desleixo achando que só o amor é suficiente para tocar a relação a gente tem que cuidar do casamento porque tudo muda só Deus permanece o mesmo o resto tudo muda e precisa de cuidado e investimento e se você não presta atenção no teu casamento não presta atenção em você como você está mudando como o teu cônjuge está mudando e o mundo ao redor de vocês e vocês não fazem os esforços necessários para estarem por cima de todas essas mudanças vocês vão acabar perdendo o casamento é,
2: eu vejo também Renato que o desleixo que muitos têm com o casamento é inconsciente porque ninguém pensa assim, não, eu não, não vou mais dar importância a esse casamento. Ninguém pensa assim, né? Mas o tempo vai passando, vocês têm muitas outras prioridades. Então, no início do casamento, ambos são prioridades. Mas aí depois já se acostumou com aquela pessoa ali. E aí você tem os seus sonhos, você tem seus objetivos, você tem sua família, seus amigos e tal. E aí começa a focar muito no que você quer, no que você pensa, o que você gosta. Então, inconscientemente, você começa a se distanciar. E uma situação super normal. Poxa, mas eu não posso fazer o que eu gosto? Eu não posso seguir os meus objetivos, os meus sonhos, o que eu gosto de fazer... Isso é errado? Depois de casada não posso mais ter? Não, não é isso. Mas o que normalmente acontece é que você foca muito nisso. E aí você deixa o marido ou a esposa de lado. Então é muito comum isso nos casais. Né? Eles se amam, mas com o tempo eles começam a dar muita atenção a um outro assunto da vida deles, que tem a ver com eles, não com o marido ou a mulher. E aí daquela atenção muito, né, extrema atenção muitas vezes o parceiro fala olha, a gente não tem mais conversado puxa, a gente não janta junto mais antes no passado e tal a gente ficava junto no sábado mas sábado agora você também tá fazendo isso, tá fazendo aquilo então normalmente o parceiro reclama mas aí aquele que tá muito focado naquilo que tá fazendo pensa assim, não, você tem que entender porque isso aqui eu preciso fazer então é, é por aí é por aí quando você pensa que o seu parceiro o seu marido a sua esposa tem que entender os seus objetivos, os seus sonhos o que você quer na verdade está falando assim olha, desculpa, mas isso aqui é mais importante que você então é inconsciente e é muito devagar é uma coisa muito sutil e por isso que muitos casais chegam a esse momento que olha para o lado não conheço mais essa pessoa porque você está tão focado na sua vida, no, no, no seu caminho ali, no que você quer fazer, no que você gosta e tal, você está esquecendo que você está deixando a desejar no casamento. Então, eu e Renato, a gente tem muitos, muitas responsabilidades, mas nós temos isso bem consciente. Então, quando qualquer responsabilidade começa a entrar no meio... A gente já, ou, ou eu ou ele já, ó, oh, isso aqui não, isso aqui não. Mesmo sendo os autores de casamento blindado, nós temos que ter essa manutenção sempre no casamento, né?
1: Sim, porque a gente aprendeu não de ler o livro, mas de viver o livro, né? A gente aprendeu quase perdendo o casamento porque deixava o casamento assim, achando que casamento é uma coisa que vai cuidar de si mesmo e nada cuida de si mesmo nada cuida de si mesmo né? você falou de as pessoas hoje erram porque pensam que o parceiro tem que entender você não chega por exemplo deixa de limpar sua casa deixa de lavar o banheiro lavar a louça varrer o chão aspirar e porque você diz assim não estou muito ocupado e cansado não vou mais limpar minha casa pelo menos aí por uns três meses não vou limpar <risos> aí chega para as baratas e fala vocês têm que entender que eu estou cansado fica lá fora vocês têm que entender, né? As baratas não vão entender. Elas vão fazer uma festa. Um dia você vai chegar, você não vai poder entrar. Se você não tiver um convite. <risos> ela não é então não tem esse negócio, você tem que entender não, o que você tem que entender é que o teu casamento precisa vir primeiro, tem que ter uma prioridade casamento precisa de manutenção das coisinhas pequenas como? vou dar alguns exemplos, poucos mas, coisas importantes por favor por favor obrigado te amo, bom dia como foi o seu dia? saudade de você. Chegou em casa, dá um beijo. Vai sair, dá um beijo antes de sair. São coisas, por exemplo, você deixar o celular. Não, agora a gente está junto, vou deixar o celular aqui. Fiquei o dia todo com o celular. Pô, agora eu estou com a minha esposa, vou deixar o celular aqui. É bobo, mas é uma manutenção. É um cuidado que você tem que ter. É a esposa, às vezes, pensar assim, poxa, eu, semana toda a gente come coisas rápidas e tal, todo mundo ocupado, correndo, mas hoje, sábado, hoje, domingo, eu vou fazer uma coisa que ele gosta. As mulheres antigas tiravam isso de letra. Elas sabiam que o homem se pescava pelo estômago, não é Elas sabiam. Então, o homem está lá e tal, e eu nunca vi um homem depois com a barriga cheia brigar com a mulher. Eu do prato que ele gosta, ele tá sorrindo. Ele, mas que vai fazer é abrir a camisa que os botões já estão estourando. É ou não é? Uma coisa simples, mas que hoje se tornou um sinônimo de Amélia. Ah, você é Amélia, eu não sou sua escrava para fazer comida para você. Vão fazendo a manutenção, não é só ela fazer por ele, não, mas às vezes ele depois que comer agora eu vou te ajudar lá na louça vou te ajudar lá a tirar coisa é um gesto que mostra eu me preocupo com é você
2: se você tira isso né, vamos dizer que você tira todos os gestos esses gestos fica o quê? Né? fica o quê? então eu falo para as feministas de plantão né? se você não serve o seu marido você vai fazer o que por ele? você serve para quê? Assim também com o marido, se não faz nada pela esposa, sai é pra quê? Quem é essa pessoa aqui? Para que que eu tenho essa pessoa morando comigo aqui? Dá um trabalho, né? Eu tenho que dar satisfação na minha vida. Por que, que eu tenho essa pessoa? Então, pra que eu tenho ela? Então, quando eu mostro, quando ele mostra e quando eu mostro, quando eu tenho esses gestos que não me fazem inferior, pelo contrário, você é inferior por lavar louça... Você não é menos que em fazer comida. Você não é menos. É alguém tem que fazer comida, né? Todo mundo come. Então você não é inferior por isso. Mas quando você faz uma coisa para essa pessoa, é muito mais que aquela coisa de sempre, né? Eu te amo, tá? Eu amo você, mas eu vou trabalhar quando chegar e deixa quieta, que eu tenho a minha vida para cuidar. Que, que é isso? Isso não é casamento? Mas é isso que as feministas falam para você fazer. Você ir lá, trabalhar, faz a sua vida, cuida de você, se cuida. Não liga pra ele, não. Seja independente. Aí, ele vai perguntar assim, pra que eu tô com ela? Não tem razão. Só sexo? Porque sexo, qualquer um. Então, a ligação, o que liga o, o marido com a mulher e a mulher com o marido? São gestos. Gestos pequenos, assim como a mãe e o filho. Você... Você lembra quando você estava na casa da sua mãe e ela fazia alguma coisa com você? Eu lembro quando a minha mãe cuidava de mim quando eu ficava doente. Eu lembro quando a minha mãe fazia, ela gosta até hoje ela gosta de fazer isso. Posso fazer uma panqueca para você? Até hoje. Depois de velha, a minha mãe fala isso. Eu, ah, eu quero, mãe. E ela faz. É um gesto, ela não precisava fazer. Mas é como se ela estivesse falando assim, eu ainda sou sua mãe. Eu gosto tanto de te agradar, eu gosto tanto de fazer você feliz. Então são os gestos é que fazem, comunicam. E não essa coisa, eu te amo. Tudo bem, você pode falar eu te amo, mas todo mundo fala isso. E você também ama banana, você ama surfar. Então assim, né? Então todo mundo fala te amo, eu te amo, eu te amo, tá, mas... Cadê os gestos desse amor? O que, que você faz para mim que mostra que você se importa comigo? Então aí está, sabe? É isso que, é isso que a gente está querendo dizer aqui.
1: Isso é manutenção, né? Casamento é você, é você se comprometer a fazer a vida desta pessoa com quem você se casou um pouquinho mais leve. A vida nunca vai ser livre de problemas, nunca. A gente vai sempre ter lutas, dificuldades, etc. Mas quando você é casado em um casamento blindado, um casamento que é conduzido da forma correta, então pelo menos você sabe que você não está sozinho nas lutas da vida. Você tem alguém ali com você, dizendo para você assim, olha, eu estou contigo, o que, que eu posso fazer para aliviar o teu dia? O que, que eu posso fazer para fazer a tua vida um pouquinho melhor?
2: Eu me importo com você. Eu estou vendo você. Uhum. Eu estou reparando em você. Tudo isso está falando, né? Exato. É isso. Então, isso é casamento.
1: Estou aqui. Sua vida não vai ser insignificante. Você não está sozinho. Eu estou aqui. O que eu posso fazer para a tua vida ser um pouquinho mais leve? Quando você se preocupa em fazer isso pela outra pessoa... Adivinha o que acontece? A outra pessoa também fica constrangida a fazer isso por você. Não de imediato se vocês estão vivendo o contrário disso aqui, que é aquele casamento de dar o troco um no outro, de dar coice um dá o coice e o outro manda a ferradura de volta é ou não é? se vocês estão assim aí, aí você começa a tratar bem o outro não vai começar a tratar bem de imediato, você tem que continuar um novo começar um novo ciclo um novo histórico e depois de um certo tempo você vai colher mas alguém tem que começar certo? então o casamento é manutenção Todo dia, tom de voz, tom de voz, cuidado com o tom de voz, como você fala, se você respeita, desrespeita, se vocês xingam um palavrão na hora da raiva, nada disso vai ajudar o teu casamento. Às vezes você se exasperou, falou além do que você deveria, ou falou um tom de voz que não, não deveria, foi desrespeitoso, pede desculpa, começa de novo. Desculpa, deixa eu falar de novo. Errei, desculpa, vou falar de novo. Fala de novo. Toda essa manutenção vai fazer com que o casamento de vocês flua muito bem. E aí vocês estão juntos, unidos, contra os problemas. É muito melhor vocês enfrentarem os problemas juntos do que deixar que os problemas fiquem aqui, ó, no meio de vocês, separando vocês e vocês brigando um ao outro, culpando um ao outro por causa do problema que está aqui. Isso não é inteligente. Unam-se contra o problema. <risos>
0: Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento.
2: casamentobrindado.com
0: Você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos agora responder uma pergunta dos nossos alunos
3: Eu fui casada durante três anos o desgaste do meu casamento foi por culpa minha devido à minha ignorância algumas irresponsabilidades, muita briga, ciúmes, mas tudo da minha parte. Enfim, chegou o fim do meu casamento, tem seis meses, mas a gente mantém contato, a gente tá sempre junto, a gente sai, ele vem na minha casa e tudo mais. Aí ah, eu queria saber se ele tá alimentando a vez falsas esperanças e é só uma forma de amizade, ou a gente realmente pode voltar a dar certo. Quando eu pergunto ele sobre a gente voltar, questiono, ele pede pra mim ter paciência, pra mim ter calma, mas assim, a gente acaba cansando, sabe, se magoando, ele, graças a Deus ele não ficou com ninguém, não se envolveu com ninguém, então não tem outra pessoa, mas o que eu, o que eu poderia fazer pra poder aproximar ele mais de mim, ele ter mais confiança, que eu estou disposta a mudar a Lutar pelo nosso casamento e ele voltar para casa
1: Aluna, nós não sabemos Se ele está te dando falsas esperanças Não estamos dentro dele Mas o que é importante agora É você saber Se você já entendeu Os seus erros Parece que alguns, você falou que foi muito ignorante Com ele, irresponsável Brigavam muito, ciúme da sua parte Etc Você já reconhece alguns dos seus erros e você diz que está disposta a mudar, mas já passaram seis meses do fim do relacionamento de vocês e você, então, está dando a entender que ainda não mudou, mas está disposta a mudar. Então, se vocês voltarem agora e você não mudou ainda, é claro que tudo vai se repetir. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é entender por que ela fez as coisas que ela fez, por que ela age da forma que ela age se ela já conseguiu resolver isso e se não conseguiu o que ela precisa fazer para buscar ajuda, para resolver isso para que então, qualquer volta desse relacionamento possa trazer alguma certeza de que não vai acontecer de novo o que aconteceu da primeira vez.
2: É tão simples, né? Mas a pessoa quando ela faz a pergunta errada ela então fica dando voltas, que é o caso, o seu caso, aluna. Você, você está querendo saber como fazer ele se aproximar de você como fazer o seu marido né no caso ainda vocês não se divorciaram então continuam casados como fazer o seu marido acreditar que você está disposta a mudar essa não é a pergunta certa tá e para todas as pessoas que estão aí separadas né é, distantes, do seu marido, da sua esposa e que fica pensando assim, o que que eu faço para fazer o meu marido, a minha esposa voltar para mim? Essa não é a pergunta certa, né? Como o Renato falou, o que fez esse relacionamento terminar? Você falou, né, nessa mensagem que foi toda a sua culpa, eu eu não acredito. Tenho certeza que ele também teve culpa, né? No, no, ali. Mas você falou que você foi ignorante, que você faltou responsabilidade, você brigava muito, você tinha muito ciúme, tá? Então, você tem aí algumas questões que você já sabe que são suas. Que você tem que resolver. Então, da onde vem essa, essa falta de responsabilidade? O que, que foi que aconteceu? Por que, que você brigava tanto com ele? Por que, que você era tão ciumenta com ele? O que, que ele fazia? O por que, que você achava que ele iria te trair? Né? E se ele não estava te traindo? Se ele não estava fazendo nada de errado e você estava sempre com ciúme dele? Por que isso? Da onde vem esse sentimento de ciúme? Então, tudo isso você tem que trabalhar nisso. Ou seja, a pergunta certa é o seguinte, o que, que eu tenho que fazer para mudar aquela pessoa que eu fui né, nesses três anos de casado? O que, que eu tenho que fazer para mudar? Então eu tenho que avaliar de onde vêm esses comportamentos. Eu tenho que fazer os ajustes na minha vida. Então, em vez de você ficar ali tentando se esforçando, sabe, manter a amizade com ele ali, querendo fazer ele ficar com saudade, ou querendo ficar lembrando ele daqueles bons momentos para ele voltar para você, em vez de você ficar fazendo isso, muda, muda, e a sua mudança vai atrair o seu marido de volta.
1: É, isso é o primeiro passo, você dando este passo, você vai poder então depois trabalhar no seu relacionamento, a sua ansiedade dá para perceber na sua voz, a sua ansiedade, né? que você está é, já ficando impaciente com essa situação, essa ansiedade não vai resolver nada só vai piorar, vai fazer com que você de repente pule todos os conselhos que nós demos aqui pra você e aceite morar junto com ele ou então fique insistindo pra que ele volte e ele acabe ficando mais impaciente depois desistindo essa ansiedade não vai resolver nada, o que vai resolver o caminho mais curto pra você resolver essa situação é você colocar em prática o que nós estamos orientando você a fazer aqui entenda onde você errou o que você tem que fazer para mudar, os que ajuda para você não repetir isso dentro do relacionamento. E aí sim, você vai poder começar a trabalhar no seu relacionamento. E entender também as partes que ele precisa mudar, porque você não foi a única, com certeza, que errou no relacionamento, mas talvez você não está enxergando os erros dele. Você simplesmente assumiu para si toda a culpa do relacionamento, do fim do relacionamento, pelos seus erros, e não está enxergando onde ele errou. Portanto, você pode também acabar aceitando o mau comportamento dele. E mesmo que você mude, mas ele não mudar, novamente vocês vão ter problemas. Compreendeu, amiga? Nesta quinta-feira você pode estar com a gente na Terapia do Amor e começar esse tratamento de mudança do seu interior e aprender o amor inteligente.